0: Senja dan Kenangan Saya tentang Kamoro. Cerita pendek Manfred Kudiai diterjemahkan dari bahasa suku Me'e Kabupaten Paniai, Papua, oleh Manfred Kudiai. Dinarasikan oleh Nandi Octaviano dan ilustrasi musik dilakukan oleh Enda Fitriana. <tik> Hari mulai sore. Senja telah menyelimuti mimika dan jangkrik pun mengerik. Waktu telah menunjuk pukul 5 sore. Dan saya di sini masih duduk merenung kisah-kisah yang telah berlalu. Memandang samudra Arafura yang membentang luas. Dia mematung di tengah pasir pantai Nan putih dan asli. Angin merambus kian kencang. Dan sebentar lagi gelap menguasai bumi Amungsa. Tidak ada aliran listrik yang menerangi bibir-bibir pantai. Matahari berangkat ke peraduannya. Sinar-sinarnya memancar begitu indah. Kulian di sana para pemburu senja datang. perbondong bondong memotret cakrawala. Sisa-sisa cahaya itu menyapa sebentar saja. memberikan tatapan memukau sebelum akhirnya kegelapan menguasai jagat raya. Indah senja dan gelapnya malam adalah dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Rasanya seperti keadaan yang menceritakan realita negeri kini. Gelap menguasai tepian pantai ini, sementara di bagian gunung berkilau. Sebab di sana tempat pengolahan emas tersorot dunia ada. Dan seperti itu masih sama hingga kini padahal saya baru saja kembali setelah tujuh tahun merantau di negeri orang sekarang saya duduk di daan pohon bakau yang kering menatap ke arah lautan bebas dan berimajinasi saya mulai membongkar kenangan-kenangan semasa remaja dulu bersama suku Kamoro ah Sepertinya tak ada bedanya dulu dan sekarang Akan lebih sakit di masa kini Warga suku bangsa Kamor harus tergeser dari tempat pemberuan mereka Kemudian Saya berjalan menuju tepian pantai Ingin merasakan dinginnya air laut Saya juga ingin lebih dekat menikmati gelombang ombak Yang makin ganas mengikuti embusan angin tiba-tiba saya teringat kisah suami istri asal suku Kamoro yang berani menerjang badai ketika melihat kapal putih melintas menyudutkan pelaut yang tangguh Wah, lihat lampu-lampu yang menerang di sana seru Mama Miri kepada suaminya Mantiku Mereka berada di tengah lautan di tengah ombak dan angin yang mengantam mereka menuju titik pemburuan mereka Ah, Mama Mungkin itu kapal perintis yang berintas sepanjang laut selatan. Aipa, lihat baik-baik dulu. Lampu-lampu itu tidak sedang berlayar. Terus, menurut mama mereka menjala ikan. Saya pikir begitu. Kalau kapal berlayar, mungkin tidak mau nonton seperti ini. Ah, mana mungkin pendatang menjala ikan di tempat kita mencari nafkah? Saud suaminya menenangkan istri yang gelisah. melihat orang asing memasuki kawasan mereka dan menjala ikan. Intra boleh terjadi. Cukup sudah mereka ambil emas di gunung. Jangan lagi ikan-ikan di laut. Anak cucu mau makan apa jika semua diambil pihak lain? Kata Mama Miri dengan wajah memerah. Pa, kita harus buat sesuatu. Kita tidak boleh biarkan. Mama Miri menyuruh kepada suaminya. Mantiku lalu memandang istrinya. Matanya redup dan berkaca-kaca. Tatapannya terus menuju kapal putih yang tengah mengambil tempat pemberuan mereka Mantiku hanya duduk tak berdaya di ujung perahu Kenapa semua ini bisa terjadi? Ah terada, kita orang kasih biar saja ini Biar ikan mamena dong yang tangkap Lalu kita jadi penonton di sini. Jika kita orang itu hidup, biar sudah Biar alam yang membasmi mereka di tengah laut mantiku lalu menarik nafas menahan emosi di dalanya air mata di kedua pipi meri berlinang mah kita pulang saja sahut mantiku tanpa membawa pulang ikan mamena kedua suami istri itu berdayung hingga ke bibir pantai menyusur kali Atapo, hingga kemudian mereka sandar di depan rumah panggung pelabuhan kecil milik mereka di pinggir kali Atapo. sebenarnya tidak asing bagi saya untuk menyaksikan rutinitas yang telah menjadi ritual masyarakat suku Kamoro. Mereka pergi membelah samudra, berangkat sejak senja, baru pulang melaut ketika fajar menjemput. Waktu usia saya 12 tahun di Taman Nipia, saya menyaksikan mama dan papa Kamoro menyiapkan segala bekal untuk pergi melaut. Mama Kamoro memanggul noken rajutan dari kulit kayu dan papa Kamoro membawa dayung dan jari serta peralatan menjala ikan. Perahu kecil yang dibuat dari kayu putih itu siap lepas tali dari muara kali di pinggiran rumah panggungnya yang khas. Ketika senja mulai tenggelam, itu adalah waktu yang tepat untuk melepas perahu dan ikut arus kali atapo menuju ke tepian pantai sebelum akhirnya tiba di tengah laut. Menunggu angin berhembus lebih kencang sehingga perahu dapat hanyut terbawa angin hingga titik pemburuan mereka memburu ikan mamena dan ikan pari ikan pari yang ekornya panjang dan ikan mamena adalah sebutan khas suku bangsa kamoro entah ikan jenis apa itu hanya nama itu yang terpatri dalam ingatan mamena ikan yang dagingnya diasar atau dijemur hingga kering terlebih dahulu sebelum dimakan dan akan lebih nikmat dimakan dengan sagu bakar atau sagu sinolin makanan khas suku bangsa Kamoro ingatanku yang lain tentang suku bangsa Kamoro yang jago melaut itu terarah pada kemampuan mereka untuk pergi melaut mereka mengabaikan cuaca di perairan Arafura yang tidak bersahabat mereka bekerja karena mereka tahu harus bekerja waktu sudah menjelang malam dan angin sudah semakin ganas ingatan lain silih berganti mengisi benak saya tentang taman nipiah kokonao kampung kecil yang seakan terlupakan sebagaimana biasanya siang di kampung ini kerap menawarkan pemandangan khas pesisir rumah-rumah panggung kayu berjejer kosong dan lengang ditinggal penghuninya pergi melaut Orang Kamoro biasanya menangkap ikan, udang, dan kepiting, dan semuanya itu dapat ditemukan banyak di pesisir. Mereka juga mengumpulkan kayu bakar dan hasil hutan non-kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kampung Tamanipia Kokonao terletak di wilayah terpencil di dalam kawasan hutan mangrove dan hutan rawa air tawar Mimika Barat. Hutan itu membentang di wilayah pesisir selatan Kabupaten Mimika. Untuk menuju ke Kokonao, pendatang bisa berperahu selama kurang lebih 4 jam ke Timika, pusat Kabupaten Mimika. Tidak dapat saya sangka, saya adalah salah satu putra asal gunung yang harus makan makanan khas suku bangsa Kamoru selama kurang lebih 3 tahun. Dan akhirnya, serasa terlahir sebagai bagian dari mereka. Kebiasaan suku Kamoro telah menjadi kebiasaan saya dan sudah mendarah daging hingga kini. Bagaimana tidak, sejak anak-anak, saya telah menyentuh dan menyelam ke dalam kebiasaan suku Kamoro. Kini, bicara ombak memukul pantai permai yang menerobos masuk melalui pintu. Membongkar lemari arsip dalam otak saya yang sebelumnya tak pernah saya perhatikan. lalu ingatan saya mengarah pada suatu hari saya ingat suatu waktu saya berjalan meluncur kampung untuk menemui papa Omeyan di desa Migiwia tapi ia tidak berada di rumah panggung yang khas itu enayonare nikia pergi ke laut ujar Domi anak tertua dari bapak Kasim ketika saya bertanya kemana bapak ia duduk santai di teras depan sambil menikmati sagu dan ikan ia menjawab kedatangan saya nanti bilang bapak ya eh, tadi anak ke rumah ingin makan mamena begitu saya katakan kepadanya sambil meninggalkan rumah susu minggu bapak dan mama ke laut cari ikan tapi air air ini terhadap hasilnya eh. mungkin ikan habis dijala kapal-kapal putih jelasnya lagi lalu saya terlempar kembali ke kenyataan sekarang senja benar-benar pergi kegelapan sudah menguasai menggelap seperti kehidupan suku Kamoro yang lahan pemburuan mereka dicuri oleh pencuri berdarah dingin suku Kamoro harus berpindah-pindah tempat untuk mencari lahan bertahan hidup mereka Ini semua terjadi setelah ikan-ikan pemberi sumber kehidupan dan pohon-pohon pemberi kehidupan terpapar racun. Racun yang membunuh Jogokamora perlahan dan bertahap. Lautan bebas dibanjiri cairan jenis oil mesin yang kotor. kaleng-kaleng dan plastik berhamburan di perairan. Ribuan hektar pohon bakau kering dan layu. Bersamaan dengan itu, keraka atau kepiting... juga udang ikut musnah itu semua terjadi di depan mata tetapi karena sudah terlalu sering dan berjalan bertahun-tahun maka dianggapnya lah biasa saja pesisir pantai lautnya tak lagi biru ombak laut Arafuru itu masih ganas dan selalu mengantam bibir pantai tapi tak ada akar pohon kelapa atau pohon bakau untuk menahan ganasnya ombak itu. dataran mulai tergikis. rupanya alam sedang marah. marah pada siapa? pertanyaan itu menjadi pertanyaan paling sunyi. setiap hari yang saya lewati di sini tetap sama. saya berada di sini sepanjang sore menatap langit yang berwarna merah kekuningan. Saya tetap duduk di bibir pantai, menatap senja yang mulai beranjak pulang ke pangkuan lautan. Merenungi realita hidup yang melanda suku Kamoro yang entah kapan akan berlalu dan juga entah kapan akan memulai hidup yang baru. Di tempat ini, di pantai ini, akhirnya saya melakukan ritual khusus. Saya sering menghabiskan senja di sini. Menatap langit berwarna jingga. Tertawa memandangi burung camar yang berterbangan menghiasi langit yang menua. Merasakan terpaan angin sore. Saya akhirnya merana dan ikut melintasi kehidupan dan kalah. Saya hanya menikmati mama dan papa kamurom berlayar menembus senja. Tapi sejak jari jemari masih terus menari, mengetik derita negeri. maka sejak itu saya telah terjun dalam dunia baru dunia keberanian diri untuk terus menulis mengabadikan momen hidup dalam lembaran kertas jeritan yang dialami mama-mama Kamuro dan papa-papa Kamuro akan menjadi awal dari sebuah perjuangan kebebasan hidup semangat juang mereka mempertahankan tanah titisan leluhur akan menjadi tanda dari sebuah ketulusan Menyertai senja yang mulai hilang dari pandangan. Sastra suara ini dipersembahkan oleh divalitera.org bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.